0: 안녕하세요. 주말엔 CBS 아나운서 이강민입니다. 먼저 6시 보도국 뉴스 전해드리죠. 현대아울렛 김포점에서 직원 한 명이 코로나19 확진 판정을 받아 해당 매장이 폐쇄됐습니다. 현대아울렛 측은 건물 2층에 있는 매장 직원이 오늘 코로나19 확진 판정을 받았다고 밝혔습니다. 이어 방역 작업을 한뒤 매장을 필수했으며 해당 직원과 함께 일했던 직원 2명도 진단검사를 받았는데 음성이 나왔다고 덧붙였습니다. 아울렛 내 다른 매장은 정상 운영하고 있습니다. 더불어민주당 유력 대선주자인 이재명 경기지사가 서울대 청소노동자가 숨진 기숙사 현장을 찾아 서울대 측에 충분한 진상규명을 촉구했습니다. 이재명 지사는 오늘 서울 관악구 서울대 기숙사에서 유족과 노조 측을 만나 청소노동자들의 근무 환경과 대학본부와의 논의 상황을 들었습니다. 또 유족들에게 안타까움을 전하면서 우리 사회 노동자들에 대한 인격적 대우가 중요한 만큼 이번 사건에 대한 충분한 진상규명이 필요하다는 의견을 전한 것으로 알려졌습니다. 야권의 유력 대권 주자인 윤석열 전 검찰총장이 민생탐방 세 번째 행보로 김헌동 경제정의실천시민연합부동산건설개혁본부장을 만나 현 정부의 부동산정책을 강도 높게 비판했습니다. 윤석열 전 총장은 오늘 서울광화문 사무실에서 김헌동 본부장과 만나 집값 상승과 전세대란, LH부동산 투기 등현 정권 부동산 실정을 논의했습니다. 또현 정부 주택정책이 시장과 싸우는 것뿐이라며 특히 청년들이 겨우 일자리를 구해도 집값 폭등을 보며 한숨만 쉬고 있다는 것은 국가 미래를 위해서도 큰 문제라고 지적했습니다. 충남 공주 시멘트 업체에서 하청업체 직원이 작업 도중 압착사고로 숨졌습니다. 소방당국에 따르면 어제 오후 2시 50분쯤 공주시 의당면 한일시멘트 공주공장에서 하청업체 소속 A씨가 컨베이어 리프트에 머리가 끼어 그 자리에서 사망했습니다. A씨는 시멘트를 운반하는 리프트가 오작동한 뒤 이를 재가동하는 과정에서 사고를 당한 것으로 알려졌습니다. 미국 프로야구 세인트루이스의 김광현 선수가 3경기 연속 승리로 시즌 4승째를 챙겼습니다. 김광현은 시카고 컵스와의 원정 경기에 선발 등판해 6이닝 동안 안타 5개를 내줬지만 3진 7개를 잡아내며 실점 없이 잘 던지고 6대0으로 앞선 7회에 교체됐습니다. 지난 1일 애리조나전과 6일 샌프란시스코전에 이어 3연승에 성공한 김광현은 시즌 평균 자책점을 3.39에서 3.11로 크게 낮췄습니다. 이상은 경향신문 제휴 CBS 노컷뉴스였습니다. 오규태님께서 아내분을 위해서 청해 주신 곡이었고요 덕분에 저도 화제의 신곡을 처음 들어봤네요 방송 직전에 땡튜브에서 뮤직비디오를 찾아봤더니 제가 전세계에서 1억 81만 6991번째로 뮤비를 클릭했더라고요 야 불과 이틀 만에 이 조회수가 나온 겁니다 우리 BTS 주말엔 CBS가 많이 사랑합니다 오늘 초복이죠? 예 우리가 뭐~ 지금 평소에도 일인 일 닭을 할 수가 있고 고기 반찬을 자주 먹는 세상에 살고 있어서 뭐 예전만큼 보양의 피로를 느끼진 않지만 그래도 또 복날을 핑계 삼아서 맛있는 것도 많이 챙겨 먹고 요런 맛이 있었는데 야 지금 코로나 유행이 너무 심상치가 않아서 예좀 허탈하기도 하고 어디 가서 외식하는 것도 자제하라 그러고 좀 그렇습니다 예 그래서 삼계탕 같은 것도 오늘은 보니까 어, 매장에 전화 주문해 놓고 잽싸게 피업만 하시거나 배달시키거나 아니면 뭐 집에 있는 재료로 다른 맛있는 거 해드시는 그런 분들이 많은 것 같더라고요. 여러분도 뭐 아쉬운 대로 좋은 거 많이 챙겨 드시고 항상 건강하시고 예 만수무강하시고 백내 평안과 행복이 가득하시길 진심으로 축원합니다. 지금이 청취율 조사 기간이기 때문에 청취자를 황제처럼 한번 떠받드는시간 가져봤습니다. 자 주말엔 CBS. 얼마나 기억하기 쉬운 이름인가요? 예, 주말엔 CBS. 주말 저녁 6시부터 8시까지 CBS 표준 FM에서 방송되는 생방송 프로입니다. 뭐 BTS처럼 수억 면의 팬은 없지만 어, 뭐 기드온의 300용사 같은 최정예 청취자들의 성원을 기다리고 있습니다. 모르는 번호로 전화 오면 어 이거 혹시? 예, 한번 의심해보고 끊으시고요. 미리 대답하는 거 이미지 트레이닝도 좀 해두시고 아무튼 모쪼록 좀 도와주세요. 예, 주말에 이렇게 나와서 열심히 일하고 있습니다. 오늘도 들으시면서 사연과 신청곡 보내실 분들은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 드는 샵1212 문자 서비스 공짜인 CBS 레인보우 어플리케이션 이용하시면 되겠고요. 방송 타신 분께는 모바일 간식 쿠폰도 보내드립니다. 현장 뉴스로 가보죠. 현장뉴스 서울신문 손지은 기자 나왔습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 자
0: 오늘도 1,300명대 신규 확진자가 나왔습니다. 뭐 주말이라 좀 어느 정도 떨어지지 않을까 싶었는데. 지금 전파 상황이 심각하긴 심각한 모양이에요.
1: 네, 다행히 이제 주말을 맞으면서 이제 우리가 한 이틀 3일 동안은 역대 최고치를 매일매일 경신을 했는데 이군 일단 멈췄습니다. 아, 중대본은 오늘 영시 기준으로 코로나 19 신규 확진자가 1,324명이라고 밝혔고요. 네. 이제 지난 8일부터 4일 연속 최다 기록을 경신하다가 소폭 감소한 건데 음. 어, 주말에 검사 건수가 줄어든 영향이 크고요. 소폭 감소입니다. <웃음> 맞습니다. 네. 지역별로 보면 서울이 501명으로 가장 많았고요. 경기가 399명, 인천 64명 등 소득권 집중 현상이 이어졌습니다. 네. 아, 그리고 이제 중대본이 조금 전에 발표를 했는데, 세명 중에 한 명은 대부분 델타 변이 감염이었다고 아, 합니다. 그래요. 그래서 이제 요게 얼마나 돌파 감염도 잦고 음. 또 이제 대응이 쉽지 않다는 점좀 관련해서 유의해달라는 당부가 있었고요. 네. 이제 가장 걱정이 만약에 더 상황이 나빠져서 확진자가 뭐 2천 명 이상대를 넘는다든지 하면 또 병상 부족 문제가 심각해질 수 있거든요. 네. 그래서 중대본은 이에 대해서 무증상, 증상이 없는 경우에만 네. 해당입니다. 무증상 1인 가구의 경우 재택치료도 검토하겠다. 아. 이렇게 밝혔고요. 네. 그리고 일단 이제 2주 뒤면은 우리 다시 또 대규모 예방접종이 시작이 됩니다. 네. 그래서 중대본은 지금이 마지막 고이다 음. 잘만 넘기면 다시 일상으로 돌아갈 수 있으니 최대한 협조를 해달라라고 했고요. 아, 그리고 중대분도 오늘 국민들께 또 사과 내놨습니다. 음. 이제 최선 다하고 있으나 또 이렇게 불편드리게 해서 죄송하다 이런 말씀이 있었고요. 예. 아, 김부겸 국무총리는 오늘 자 내일부터는 우리가 한 번도 가보지 못한 길을 가게 된다. 그리고 지금 수도권뿐만이 아니라 비수도권에서도 이 확진자가 나오는 비중이 25%나 되거든요. 어, 많이 늘었네요. 네, 네, 그런데 뭐 정말. 너무 안이하게 수도권에서 비수도권으로 어, 이른바 원정 예. 뭐 유흥을 즐기러 간다든지 네. 이런 부분 절대 안 된다. 그리고 음. 비수도권도 긴장의 끈을 놓지 말아달라 음. 이런 당부가 있었습니다.
0: 네. 일단 뭐 서울이 가장 심각합니다. 뭐 아까 네. 말씀하셨지만 뭐 경증 환자를 격리하는 생활치료센터 같은 경우에는 이미 가동률이 꽤 차서 무증상 1인 가구에 대해서는 지금 재택치료도 검토하고 있다 이렇게 전해주셨는데 이제 내일부터 2주 동안 인천 강화군, 옹진군을 제외한 수도권 전역에 사회적 거리두기 4단계가 적용됩니다. 4단계면 일상이 어떻게 달라지나요? 한번 싹 정리해 주시죠.
1: 네. 일단 지금 우리가 개편한 거리 두기 시스템에서 최고 단계입니다. 그러니까 대유행 단계이고요. 그리고 사적 모임을 지금 이제 좀 많이 착각하시는 분들이 6시 이후 2인 요구건 이거는 보도가 많이 되잖아요. 네네. 그러면 이제 아, 두명씩 만나면 되는구나 어. 이렇게 생각을 하시는 분들이 있는데 네. 그게 아니고 사적 모임은 하지 말아달라입니다. 아, 그럼요. 아주 네. 불가피한 경우에만 뭐 2인이 만날 수는 있어요. 나 음. 6시 퇴근 이후에 모든 경제 활동, 사회 활동, 사적 활동을 멈춰 달라. 음. 이게 기본입니다. 네. 그래서 일단 사적 모임은 저녁 6시 이전에는 4인까지만 가능하고요. 6시 이후로는 2인만 모일 수 있습니다. 음. 또 각종 행사와 1인 시위를 제외한 집회도 모두 금지가 되고 아, 이제 우리가 초기에 경험해 봤던 이제 문을 다 닫는다든지 멀 뭐, 시장 영업을 못 한다든지 이런 건 없습니다. 네. 어, 식당과 카페는 지금처럼 밤 10시까지 이용할 수 있고요. 그 이후에는 포장과 배달만 이용할 수 있습니다. 음. 그리고 종교 활동은 비대면 예배나 이제 미사만 가능해서 오늘 거의 대부분 이제 종교 단체에서도 비대면으로 이제 모든 어, 행사를 전환했죠. 네. 네. 그리고 어, 기존에는 사적 모임 인원 제한에 직계 가족이 예외로 인정됐는데 네. 2주 동안은 안 됩니다. 음. 아 어, 이거 안 되고요. 다만 이제 주거지가 동일한 집계가죠 그러니까 한 집에 살고 있거나 음. 또 임종을 지키기 위한 자리일 경우에만 제한받지 않습니다. 네. 어, 가족행사 모두 금지되지만 결혼식장과 장례식장에는 친족일 경우 50인 미만으로 모일 수 있는데 그래서 지금 좀요 기간에 딱 결혼 날짜가
0: 아, 저도 지인이 당장 일주일 뒤에 결혼을 하는데 네. 많이
1: 허탈해하더라고요. 예, 네, 그래서 이제 어, 많이들 지금 방법을 찾지 음. 못해서 뭐 청와대 국민청원 놀리고 이런 신혼부부들도 있습니다. 네. 아, 그래서 이제 다중이용시설은 모두 밤 10시까지 운영하지만 방역지침 철저히 준수해야 합니다. 아시다시피 방역지침 한 번이라도 어기면 원스트라이크 아웃제 되고요. 이제 영업장 주인 사장들은 아뭐 소상공인 재난지원금 등등 이런 거 받을 수 없고 과태료 음. 300만 원 물론 있고요. 네. 그다음에 개인. 지금 이게 업주나 사장 사장님들만의 그 해야 될 일이 아니거든요. 모두가 단합해야 됩니다. 맞습니다. 근데 이제 손님들이 가서 억지를 부린다든지 네. 하면서 이렇게 방역 수칙을 위반하는 경우가 있는데 이럴 경우에 개인도 다 과태료 10만 원이고요. 네. 무엇보다 그 방역 수칙을 어겨서 확진자가 발생하고 네. 어, 방역에 손해를 끼치면 나중에 지자체나 방역 당국에서 구상권 청구할 수 있습니다.
0: 네. 관련 비용 다 떠안는 겁니다.
1: 맞습니다. 예. 예. 그리고 그리고 이제 숙박업소는 전 객실을 3분의 2만 운영해야 하고요. 음. 이제 뭐 실내 체육시설은, 어, 이제 런닝머신 속도 6km 제한이라, 이제 음. GX 운동에 뭐 BPM 제한이 뭐 이게 맞느냐 이런 지적도 나왔는데. <웃음> 너무
0: 지역적이다. 네. 예.
1: 그러나 취지는 무엇이냐면, 예. 좁은 공간에서 너무 격렬한고 빠른 운동을 하지 말라. 네. 이거는 비말이 전파될 가능성이 크기 때문에. 네. 그러니까 요런 기준을 좀 맞춰달라 요런 취재를 좀 이해해 주시면 좋겠습니다. 이것도
0: 마찬가지로 웬만하면 가지 말라는 겁니다. 그렇죠. 지금 외출 금지 조치기 때문에 네. 이런 제안을 뒀다고 그 제안 안에서 해야겠다 이런 생각을 가지는 거는 이제 위험하다는 거 다시 한번 강조드리고요. 아 그리고 스포츠 쪽 얘기를 해보면 지금 프로야구에서도 뭐 두산과 NC에서 확진자가 발생하고 일부 경기가 못 열리고 있는데 리그를 중단하는 게 맞지 않겠느냐. 이 문제로 KBO에서 논의가 있었다고요?
1: 네, 어, 일단 지금 NC와 두산에서 잇따라 확진 선수가 나오면서 두 팀의 경기가 나을지 취소가 된 상황이고요. 이제 대부분은 방역당국의 역학조사에 따라서 밀접접촉자로 분류된 상황입니다. 네. 이제 국가대표 예비 엔트리에 포함된 백신을 맞은 선수들이 있는데 이 선수들을 빼고는 다 감독과 코치, 선수 모두 자가격리가 필요한 상황이고요. 네. 그래서 이런 가운데 리그를 계속 이어가야 하느냐 음. 아니면 당장 멈춰야 하느냐 이제 이 부분을 두고 프로야구 10개 구단 단장이 오늘 아침부터 뜻을 모았습니다. 네. 그런데 결론을 내지는 못했습니다. 아. 일단 리그를 전면 중단한다는 데는 잠정 합의했지만 어뭐다 정리를 못 하고 긴급 이사회로 공을 넘겼고요. 네. 음. 이제 지난 3월에 합의한 매뉴얼들이 있었어요. 그니까 확진자가 나와도 대체 선수로 중단 없이 운영하도록 명시를 했었는데 네. 지금 이제 4차 대유행이 심상치 않은 그렇죠. 상황이고요. 네네. 그리고 또 이제 어차피 다음 주면은 이제 19일부터는 도쿄 올림픽 네. 휴식기인 점이 있기 때문에 네. 좀 리그를 중단해 보는 게 어떻겠느냐 음. 이런 의견이 나왔고요. 긴급 의사회가 조만간 최종 결론을 내릴 것으로 전해지고 있습니다.
0: 네, 좀 기다려 보도록 하고요. Thank <laughs> you. 자, 그리고 따끈따끈한 소식입니다. 민주당 대통령 후보 예비경선 소식을 보죠. 본경선에 진출할 여섯 명이 조금 전에 확정됐습니다.
1: 맞습니다. 자, 맨 처음에 경선은 아홉 명이서 시작을 했습니다. 네. 그런데 중간에 이제, 아, 이광재 의원과 정세균 전 국무총리가 단일화를 해서 정세균 전 총리만 남아서 여덟 명이 네. 예비경선을 치렀고요. 두 네. 명, 탈락자부터 알려드리겠습니다. 아, 최문순 강원지사, 양승조 충남지사는 음. 이제 본선을, 네, 가지 못하게 됐고요. 김두관
0: 의원이 붙었군요.
1: 맞습니다. 예. 자 그래서 이제 이거 이게 제가 순위가 아니고요. 네. 어 이거를 이제 이게 예비 경선은 순위와 득표를 공개하지 않습니다. 아, 네. 그래서 사실 재미가 없죠 일반 국민 입장에서는. <웃음> 네. 네, 그래서 이제 우리 뭐 여론조사 순위로 얘기하자면 네. 이재명 경기지사 어, 이낙연 전 대표 정세균 전 국무총리 추미애 전 법무부장관 박용진 의원 그리고 김두관 의원 이렇게 여섯 음. 명이 본선을 치. 게 됐습니다. 네. 아, 지난 9일부터 4일 동안 일반 국민과 당원을 대상으로 여론 조사를 진행했고요, 각각 50% 50%를 반영을 했습니다. 음. 어, 이게 순위나 득표수를 공개하지 않는 이유가 이제부터 본판 시작이기 때문에 음. 뭐 영향을 끼칠 수 있다 이런 의미로 공개를 하지 않아요 네. 그런데 이미 뭐 여섯 명 발표가 되자마자 확인되지 않은 선관위에서 절대 공개하지 않은 수치가 지금 제가 한 (10분) 사이에만 (8개에서) (10개) 버전 정도를 받았는데 네. 네, 그러니까 이게 각 캠프에서 다 노림수가 있죠 일정 어. 어, 후보 같은 경우는 우리가 이렇게 우월하다 네. 그리고 만약에 이제 이나연 캠프라면은 네. 박빙이 가능한 상황이다. 네. 뭐 이제 여러 가지 이제 다들 이해관계가 있어서요. 네. 그런데 이제 요거는 참관인들도 어 알지 못하고 음. 선관에서 발표하지 않는 수치기 때문에 그래요. 이제 요거는 어 보시면 없다. 네 넘어가시면 네. 됩니다. <웃음> 네.
0: 자 후보들은 사실 뭐 이미 본 경선을 차근차근 대비해오고 있었습니다. 어, 본 경선을 가를 선거인단 모집에. 말 그대로 영끌을 하고 있다죠?
1: 네. 영혼까지 끌어모은다. 음. 이제 이런 제이 표현인데 지난 5일부터 1차 선거인단 모집이 진행 중입니다. 이제 오늘까지 접수를 했고요. 그럼 1차는 이렇게 마무리가 되고 2차 모집은 16일부터 다음 달 3일까지입니다. 네. 그러니까 이 선거인단이라는 게그 당의 후보를 요즘은 당원들만 뽑는 게 아니에요. 음. 이제 당원, 그 다음에 일반 국민들도 누구든 원하면 선거인단으로 참여를 할수 있고요. 그러면 투표를 해서 음. 이정 정당의 어떤 후보를, 후보가 를후보 대통령 후보가 됐으면 좋겠다. 이걸 결정할 수 있는 거거든요. 네. 그리고 이거는 이제 예전에는 권리당원, 진성당원 과 일반 국민의 차이를 두었는데 네. 요즘은 다 국민선거 어, 음. 국민경선제를 치르기 때문에 다한 표씩을 행사할 수 있는 겁니다. 네. 어, 만 18세 이상 국민 그러니까 대통령 선거에 내년에 선거권이 있는 유권자면 다 가능하고요. 뭐 공무원은 당연히 안 됩니다. 그런데 이게 사실 어느 국민이나할수 있고 딴걸뭘 묻지 않습니다. 네. 이제 휴대전화 인증하고 나이 인증하고 굉장히 절차도 간소화돼서 예. 사실 이제 역선택을 위한 네. 그것도 가능한데 네. 오늘은 또그 국민의힘 김재현 최고위원이 요거를 네. 또 직접 자기가 신청해서 선거인단이 된 거를 <웃음> 페이스북에 올렸어요. 아,
2: 그래요? 그래서
1: 이제 뭐라고 했냐면 네. 민주당의 대선 주자들이 국민 선거인단에 신청해 달라고 앞다투어 문자 메시지를 보내왔습니다. 네. 기꺼이 한표 행사에 드리려고 신청 완료했습니다 아. 하면서 이제 신청 완료된 화면도 캡처를 했는데 예. 이제 그러면서 이제 또 어, 추미애 후보에게 마음이 간다. 아. 이 요건 이제 분명한 역선택이죠. 예. 어, 추미애 후보가 만약에 민주당의 후보가 되면 국민의힘이 유리해진다 이런 판단인 예. 거죠. 그런데 이렇게. 어, 그 상대 당의 최고위원까지 문자를 받을 수밖에 없는 이유가 있습니다. 네. 왜냐하면 아까 말씀드린 대로 선거인단을 영끌해서 모집을 네. 해야 됩니다.
2: 뭐. 예. 네,
1: 그래서 저도 그래서 이제 무작위로 문자들을 다 발송하기 때문에 네. 저 같은 경우도 뭐한 지난 일주일 사이에 정말 어. 문자 수십 개 거의 백 건에 다 달할 정도거든요. 어, 네, 저는 왜 하나도 못받았어요 <웃음> 그래서 이것도 이제 대출입 뭐 기자 뭐 등등 이제 표본이 예. 다 않, 있으니까요. 않, 예. 예. 그래서 이 왜냐하면 이 선거 인단을 많이 많이 모아놔야 음. 그러면 나를 지지해 줄 선거 인단의 표본이 커져야 이게 결국 이제 마지막 결과에서는 음. 뭐 국민 여론이 반영이 되지만 요거를 네. 차례 차례 발표하기 때문에 네. 초반 기세를 잡는데 선거 인단이 많이 아, 필요한 겁니다.
0: 기선제압 네,
1: 특히 이제 민주당이 이번에는 경선의 흥행을 돋구기 위해서. 이제 첫 번째가 8월 15일 그다음 29일 9월 5일 이렇게 세 번에 나눠서 이 본경선 선거인단 투표 결과를 발표한다는 겁니다. 아, 그럼 네네. 이제 이걸 슈퍼위크로 치른다는 아, 건데 네네. 그러면 8월 1 5 오늘 같은 경우 예비 경선 결과가 공개가 안 됐잖아요. 네. 그러면 지금 나와 있는 후보들 중에 누가 제일 1등을 하느냐가 몰라요. 8월 15일 그렇죠, 처음 나오는, 나오는 겁니다. 예, 예. 그리고 여기서 1등과 2위의 차이가 얼만큼 나느냐도 예. 굉장히 중요하고 1위 후보가 50%를 넘느냐도 예. 중요해집니다. 그러면 이게 전체 판세나 그렇죠, 그렇죠. 구도를 바꿀 가능성이 있기 아, 때문에 그때 분위기를 타는 거예요. 그렇죠. 그래서 이제 모두의 목표가 8월 15일에 음, 맞춰서 지금 선거인단을 계속 연 한다. 이런 전략을 쓰고 있고요. 네. 아, 그리고 최근 굉장히 이제 음, 좋은 말로 하면은 아주 치열한 경쟁이 벌어지고 있고요. 네. 이제 좀 감정 싸움까지 비화하는 음. 비화하는 그런 이제 인신 공격성 비난도 계속 되고 있습니다.
0: 네. 자, 그런가 하면 국민의힘 대선 버스에도 지금 시동이 걸리는 것 같은데. 아, 그나저나 이낙연 대표가 그 수도권 거리두기 이제 사단계 되면서 네. 또 경선 연기하는 게 맞지 않냐 이런 식으로도 얘기를 한것 같던데.
1: 네, 이제 이재명 지사 1위 후보를 제외하고 나머지 이제 주자들은 이거 경선 치를 수 있겠느냐. 네. 왜냐하면 이제 본 경선은 지역 순회를 해야 하거든요. 네. 물론 온라인으로 진행은 되지만 이제 가서 직접 사람을 만나고 이런 거에 제한을 받기 때문에 네. 이제 뭐 계속 경선 연기론을 주장해 왔던 측 음. 에서는 코로나도 이렇게 심각해졌으니 미루자라는 네. 주장이나 이재명 지사 측은 절대 안된다고
0: 송영길 대표도 오늘 서울신문 뭐 인터뷰 네, 보니까. 네. 인터뷰에서
1: 경선 네. 일정을 바꿀 수는 없다. 음, 이렇게 이야기를 제일
0: 했습니다. 제일 확인했군요. 네. 국민의힘 대선 버스에도 시동이 걸리고 있는데 야당 소식도 전해 주실까요?
1: 네. 일단 이 국민의힘 대선 경선 버스는 어, 이준석 대표가 정시 출발할 거다라고 8월. 네 예. 계속 이야기를 했죠. 그러니까. 늦으면 못 한다. 네. 빨리 빨리 들어올 사람들 당에 들어와라 이거죠. 네. 그러니까 요거는 윤석열 전 검찰총장은 빨리 조개 입당을 하고 음. 안철수 국민의당 대표 하고 싶으면 음. 뭐 양대당 양. 흡수업당을 원하죠. 사실 하고 싶으면 네. 작은 당이 흡수돼서 들어와야 한다. 이제 네. 이런 거라서. 그래서 이제 이 버스는 정시에 출발한다. 이거를 이제 알리기 위해서 지난주에 경선 준비위원회 첫 회의가 있었고요. 네. 내일부터 대선 예비후보 등록을 받습니다. 음. 아, 현재 야권에서 출마 가능성이 있는 주자도 10명 넘습니다. 음. 자, 국민의힘 내부부터 볼게요. 아, 현역인 하태경 의원이 있고요. 윤희수 의원이 있습니다. 네. 그 다음에 이제... 어, 유승민 전 의원 그리고 안성수 전 의원이 있고 홍준표 의원도 있고요. 그리고 황교안 전 대표 또 장기표 김혜일 당협위원장 김태우 의원 또 원희룡 제주지사 등이 있습니다. 당 밖에는 윤전 총장이 있고요. 최재형 전 감사원장 안철수 국민의당 대표 장성민 세계화 동북아 평화포럼 이사장 등이 있는데 (웃음) 자 김동연 전 경제부총리도 이제 후보군으로 꼽습니다. 그런데 오늘 김전 부총리 측에서 책을 발간한다 이렇게 어, 밝혔어요. 네. 제목은 대한민국 금기 깨기. 어. 이제 사실상 어, 출마 선언은이라고 아, 봐도 되는데 예. 네, 그런데 이제 제3 시대의 마음을 두고 있다 아. 이렇게 이야기를 하고 있어서 좀 지켜봐야 할것 같습니다. 네. 자 일단 이 국민의힘과 이준석 대표의 과제는 무엇이냐면 대선 주자들을 모두 링 위에 올려놓고 음. 당 바뀌던 당 안에 있는 주자도 모두가 인정하고 받아들일 수 있는 공정한 경선이면서 네. 국민들이 재미있어야 행도 해요. 네, 되면. 그 이제 정권 교체에 대한 열망을 담을 그런 경선을 치러야 합니다. 네. 아 그런데 이제 이번에 민주당 예비 경선에서도 보셨듯이. 8명, 9명이 사실 토론회를 하면 집중도가 굉장히 떨어져요.
0: 아, 그렇더라고요. 네. 네.
1: 그리고 지금 6명으로 추렸는데 민주당 안에서도 6명도 너무 많다. 음. 이런 지적들이 있어요. 네. 그래서 이제 국민의힘도 과연 몇 명으로 압축적으로 음. 최종 후보군을 구, 처리할지 이런 부분도 고민을 해야 하고요. 네. 그다음에 이제 50대 50, 당심 50, 민심 50요렇게 반영이 되는데 요 음. 룰을 뭐 손댈 수 있느냐 뭐 요런 이제 추측도 나오고 있습니다. 네. 그리고. 윤석열 전 중장이 내일 대통령 선거 예비 후보 등록을 합니다. 요거는 이제 와. 중앙선거관리위원회의 이제 예비 후보 등록 제도인데 네. 어, 예비 후보로 등록을 해야 네. 이제 후원금도 모을 수 있고요, 그렇죠. 후원에도 조직할 수 있고 음. 이제 사무실도 운영할 수 있기 때문에 음. 그래서 내일 예비 후보 등록을 한, 합니다. 그러면 일단 다, 다 알고는 있었으나 <웃음> 네. 정치 참여 선언에서. 네. 대통령이 되겠습니다는 아니었잖아요. 네. 네. 그래서 이제 내일 확실하게 음. 비후보 등록에 나서겠다 이런 공지가 나왔습니다.
0: 네. 자, 8월 경선 버스 정시출발이 걸 해낼 수 있느냐. 또 국민의힘과 또 이준석 대표의 최대 과제가 되겠고요. 그런가면 하 지금 냉랭해질 대로 냉랭해진 한일 관계인데 어 도쿄 올림픽을 계기로 해서 한일 정상회담이 성사될 것이다. 일본 현지 보도가 나왔습니다.
1: 네, 오늘 니온 게이자이 신문이 한국 정부가 문 대통령이 23일 열리는 도쿄 올림픽 개회식 개세... 개회식에 참석하면 정상회담을 할 것을 요구했다. 음. 그리고 또 일본 정부는 한국 측에 회담 개최를 수용한다는 뜻을 전달했다. 이런 내용을 이제 보도를 한 겁니다. 네. 어, 그래서 뭐 이제 이 일본 언론의 보도는 뭐문 대통령이 일본을 방문하면 정용 외교부 장관도 수행하고 여러 가지 뭐그 정치 일정들이 있을 거다 이렇게 보도를 했습니다. 네. 그런데 이 부분에 대해서 오늘 우리 정부 측이 굉장히 불쾌하다라는 어. 이야기를 했습니다. 이제 정부는 도쿄올림픽을 계기로 한일 정상회담 개최 여부 관련한 보도에 대해서 왜 양국 외교 당국 간 협의 내용이 일본의 입장과 시각에서 일방적으로 언론에 유출되고 있느냐 음. 강한 유감을 표한다고 했습니다 네. 이제 외교부 당국자가 이렇게 협의 내용이 유출되는 상황에서는 정부 간 협의가 지속되기 어렵다 음. 일본 측이 신중히 대응할 것을 촉구한다라고 강조를 했습니다 네. 이게 이제 양국의 어떤 이제 외교 전에 신경전 음. 누가 기선을 잡느냐, 네. 누가 기선을 제압하느냐, 네. 이제 이런 측면이고요. 음. 음. 이제 뭐 정부는 그 동안 과거사와 미래지향적 협력을 분리에 대응한다는 기조하에서 노력하겠다 음. 이런 점
0: 밝혔습니다. 네. 또 어떤 일본 보도 보니까 그냥 올림픽 때방위를 해주니까 네. 뭐 다른 외교 정상들과 하듯이 한 20, 20분 정도 짧게 그냥 만나주는 거다 의례적으로 이런 식으로 좀 의미를 축소하는 보도도 있고 막 그러던데 네뭐 네, 그런 상황에서 우리가 뭐 굳이 뭐 저자세로 이렇게 매달릴 필요가 있나 싶기도 맞습니다. 하고요. 네. 과연 성사될지 이건 좀 두고 봐야 될것 같습니다. 여기까지 서울신문 손지은 기자와 주요 뉴스들 짚어봤어요 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 네, 초대석 시간입니다. 지난 1월 13일이었습니다. 경기 파주에 있는 LG디스플레이 공장에서 독성화학물질 누출사고가 있었습니다. 이 사고로 협력업체 노동자 1명이 사망하고 5명이 부상을 입었는데요. 네, 거의 반년이 지나서 이 누출사고의 진상이 뒤늦게 드러났습니다. 정의당 배진교 의원실에서 확보한 재해조사 의견서를 통해 그 내용이 공개가 됐는데 LG디스플레이 산재 사고, 과연 어떤 문제들이 있었는지 정의당 배진교 원내대표를 전화로 연결했습니다. 의원님 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하세요. 정의당 원내대표 배진교입니다.
0: 네, 바쁘실 텐데 시간 내주셔서 고맙습니다.
3: 네, 초대해 주셔서
0: 감사합니다. 예. 어, 지난 1월에 있었던 이 LG디스플레이 공장 사고, 좀 알고 계시던 분들도 이제 시간이 꽤 지나서 잊어버린 분들도 계실 것 같은데요. 네네. 네. 어떤 사고였는지 먼저 설명을 부탁드리겠습니다.
3: 네, LG 디스플레이 공장의 하청업체가 배관 공사를 하고 있었는데 이 공사 중에 밸브가 열리면서 TMAH라고 하는 수산화 테트라 메틸알모늄인데요. 이 TMAH가 500리터가 노출되는 사고가 일어났습니다. 음. 그런데 이 TMAH는 피부로 스미면 네. 신경계에 문제를 일으키는 독성 물질이에요. 예. 그래서 이 누출된 물질에 두 분은 온 몸을 다 뒤집어 쓰셨고 아. 같이 가시던데 나머지 네 분은 이제 피부에 접촉이 되었는데 네. 그중한 분은 이제 3월달에 돌아가시고요. 예. 아, 한 분은 아직도 의식 불명인 상태입니다. 아, 피부 접촉된 다른 네 분은 퇴원을 하셨지만. 네. 여전히 후유증이 남아 있을 것으로 생각이 되고 있습니다.
0: 예. 아, 당시 뭐이 사고 때문에 LG 디스플레이 사장이 국회 청문회에도 불려 나오고 그랬던 기억도 나는데요. 네네네. 사고 발생 후에 반년이 지나서야 이렇게 구체적인 전말이 공개가 됐단 말이죠. 네네. 아, 당시 사고에 대한 이 재해조사 의견서 이건 언제 입수하셨나요?
3: 네, 이제 산업안전보건법상 이런 이제 중대재해가 일어나면은 네. 이제 고용노동부와 산업안전보건공단이 해당 현장조사를 통해서 이런 이제 중대재해 조사 의견서를 작성하도록 되어 있어요. 아, 예. 그래서 이 보고서는 이제 사고가 난 1월 13일부터 한 분이 돌아가신 직후인 3월 15일까지 그 기간 동안 작성된 것인데요. 네. 이재조사 의견서에는 이제 사고의 원인이 대부분 담겨 있기 때문에 네. 재발을 막기 위해서 사실은 이제 작성 직후에 바로 공개하는 것이 바람직한데 그렇죠. 예. 이제 보통 노동부나 이제 경찰이 조사를 마치고 나면 검찰에 송치를 하게 되는데 네. 이 검찰 송치가 완료된 이후에나 이제 자료 제출들을 하게 되는 거죠. 아... 그러다 보니까 저희 의원실에서도 이번 의견서는 지난 7월 1일날 고용노동부로부터 뒤늦게 제출받을 음, 수 있었습니다.
0: 그래서 시간이 꽤 흘렀군요. 네네네. 아 보면 내용을 보면 참 황당한 부분들이 많더라고요. 어. 그렇습니다. 의원님께서는 의견서 보시고 처음에 어떤 생각하셨습니까?
3: 아 우리 사회가 지금 이제 중대지의 사고를 어쨌든 전 국민적으로 같이 줄여보자라고 하는 의지를 많이 모으고 있는데 이렇게 노동자들이 아무도 책임지지 않고 다치고 죽고 하는 현실이 정말 저는 이제 황당하고 또 화가 너무 나서 아좀 네. 어, 그랬습니다. 음.
0: 알겠습니다. 그럼 우리 청취자 분들도 좀 자세히 아실 수 있도록 하나 하나 어떤 문제들이 있었는지 얘기를 해보겠습니다. 네네. 아, 일단 그 하청 노동자 분들이 사고를 당했던 그 작업은 구체적으로 어떤 작업이었습니까?
3: 그 사고가 난그 공사는 이제 배관 공사인데요. 네. 그 이제 원래 원청인 이제 LG 디스플레이가 이제 사업 확장 때문에 급하게 좀이 배관 공사를 결정한 상황이에요. 아 예. 그런데 이제 원래 배관 정비를 담당하는 이 하청업체하고 사전 협의가 잘 되지 않았고 또 그러다 보니까 하청업체하고 이 공사 일정도 이제 잘 맞추지 못했던 거죠. 아... 그런데 이제 LG 디스플레이 입장에서는 공사가 급하다 보니까. 아, 예. 배관 정비하는 업체가 아니라 네. 탱크 정비를 담당하는 다른 하청업체에게 이 일을 맡긴 거예요. 아. 사후 정산을 해주겠다고 하면서.
0: 그 배관 정비 업체랑은 그 얘기가 잘안 됐기 때문에 부랴부랴 네네. 탱크 정비를 하는 업체한테 요청을 한 거군요. 그렇죠. 예.
3: 그런데 이제이 탱크를 정비하는 업체 입장에서도 네. 사실은 본인들의 전공이 배관 정비가 아닌데 그렇죠. 사실 이 공사를 맡는다라고 하는 게 대단히 부담스러웠을 텐데 네. 이 업체 역시 LG 디스플레이하고 워낙한 관계이기 때문에 아. 본인들이 하지 않은 일이었음에도 불구하고 거절하기는 되게 어려웠을 거라고 보여지는 거고요. 예. 또 하나는 이런 경우에 이제 보통 정비 기간이 두 달인데 네. 이 탱크 정비하고 업체 일을 맡기면서는 공사 기간도 45일로 단축시킨 아. 걸로
0: 나타났어요. 급하긴 엄청 급했나 보네요, 정말. 예. 그렇습니다. 그런데 아까 그 비용 발생하면 사후 처리해주겠다 이런 말을 했다고 하셨습니까?
3: 네네, 사후 정산. 사후 그러니까 정산. 선, 예, 이제 공사를 먼저 해라, 급하니까. 아.
0: 근데 이런 작업을 보통 하청한테 맡기면요. 네네네. 오, 비용도 미리 꼼꼼하게 조율을 하고 작업 계획서 같은 것도 미리 쓰고 그래야 되는 거 아닌가요? 어, 당연히 그렇게
3: 해야 되는 거고요. 이런 경우에 불공정거래로 처벌받아야 되는 상황입니다.
0: 당시에는 작업계획서 쓰는 그런 절차도 없었습니까?
3: 어, 이러한 작업들이 진행이 되려면 안전작업허가제도가 있어서 안전작업허가서를 받아야 됩니다. 그래서 현장의 안전상태도 확인하고 최종적으로 작업허가를 내주는 제도인데 어, 이, 이제, LG 디스플레이 쪽에서는 뭐 상당히 급했던 모양이지는잘 몰라도 이런 안전 확인이나 어, 작업 계획서가 필요 없는 긴급 안전 작업 허가서를 발행하고 작업을 진행했어요. 아, 예. 그러다 보니까 실제로는 어, 이런 계획서들이 담길 수가 없었던 거죠. 아, 긴급 또한...
0: 작업 허가서를 쓸수 있는 상황은 맞았나요? 그것도 네. 안 되는 거였나요?
3: 아, 아, 아. 이제, 원래대로 하자면 사실은 안 되는 건데, 그러니까 아, 예. 업체도 바꾸고 긴급하게 작업을 하는 경우에 에, 해당하는 건데, 네. 근데 그러한 이유로 전혀 위험에 대한 안전조치나 해당 물질에 대한 정보도 아, 없이, 네. 실제적으로는 이제 에, 이런 작업 계획서가 필요 없는 긴급안전작업 허가서를 발급받은 거죠. 예. 그러니까 사실은 악용했다고 볼수 밖에 없는 거죠. 네. 이 제도를. 그리고 또 작업 전에 실시하는 1일작업 점검표라고 하는 게 있는데, 네, 네. 이 점검표에도 배관 내에 잔류물이 제거했는데 양호하다. 아. 실질적으로는 양호하지 않는데 양호했다고 허위로 작성한 거죠.
0: 그 양호하게 잔류물이 제거됐다는 그 배관에서 독성물질이 나온 거 아니에요? 그렇습니다. 맞습니다. 잘못 쓴 거네요? 허위로 작성한 거네요. 네. 네네아 참, 뭔가 상황이 엄청나게 촉박했던 모양이고 LG디스플레이 입장에서는. 그래서 기본적으로 지켜졌어야 하는 것들이 다 지켜지지 않은 그런
3: 느낌이 듭니다. 네네.
0: 제가 가장 황당했던 거는 그 노동자들이 그 위험한 독성 물질을 어뭐 10분 동안 손으로 막고 있었다 이런 얘기가 있던데 이것도 사실인가요?
3: 그렇습니다. 그러니까 원청에서도 이 물질에 대한 위험 물질에 대해서 몰랐고 예. 그러다 보니까 다다 당연스럽게 TMAH라고 하는 앞에서 아까 설명드렸던 정말 익숙치 않은 독성 물질 이름인데 수산화 테트라메틸 암모늄이라고 하는 건데 네. 그러니까 이런 거에 대한 안내도 없었고 교육도 물론 없었던 거죠.
0: <웃음> 아니, 원청이 모르니까 노동자 분들은 가뜩이나 탱크 점검하시는 분이니까 그렇죠, 모를 그렇죠. 수밖에 없는 것인데 노동자 자신이 자신이 하는 일이 얼마나 위험한 작업인지 모르고 있었다는 게 말이 안 되는 거잖아요. 사전 안전교육이 없었다는 거잖아요.
3: 그렇습니다. 더군다나 이 TMAH라고 하는 물질은 네. LCD 표면에 빛에 반응하는 이제 강광 물질을 제거하는 현상액인데요 예. 이게 산업안전보건기준에 따르더라도 급성 독성 물질이고요. 네. 피부에 닿으면 피부 부식은 물론 이렇게 피부 속으로 스미는 경우에는 이제 근육과 신경계에 손상을 주고 혼락 호흡곤란을 일으키는 아주 독성 물질로. 어. 되어있습니다 예. 이런 물질에 대해서 아무리 그 공사가 급하다고 하더라도 실제적으로 네. 이러한 음, 전문 배관공사를 해왔고 한 업체를 어쨌든 어, 협의를 잘해서 진행하는 것이 가장 바람직했고 그런 예. 그렇게 못했다고 한다면 이러한 물질에 대해서 안내도 하고 교육도 했어야 그렇지. 되는데 원청 자체가 이 물질에 대한 파악을 못하고 있었던 상황도 어이없는 상황인 거죠.
0: 그럼 정상적인 작업이었으면 원청에서 그 독성물질을 먼저 없앤 다음에 배관공사를 맡기는 게 맞았던 거죠?
3: 어, 그렇습니다. 그게 당연한
0: 일이죠. 예. 아니 그럼 그 화를 당하신 노동자분은 아무것도 모르니까 어떤 책임감에 그걸 손으로 막아야겠다 생각했다 쳐도 원청에서그 모습을 봤으면 일단 당장 노동자를 대피시키든지 응급 조치를 해 주든지 해야 될거 아닙니까? 근데 어떻게 10분 동안 그 상태가 유지될 수 있었던 거죠?
3: 그러니까 이제 이 이런 이제 사고가 생기는 이제 이유 중에 하나가 네. 아까 말씀하셨지만 앞에서 어 이게 이제 원래 위험한 작업이니까 그니까 협력 업체 이런 이제 위험 작업을 하는 협력 업체였다면 사고가 나지 않았을 거고 이제 다른 업체에다가 이런 문제들을 어, 일을 맡기다 보니까 일이 생기게 됐는데 네. 우선적으로 원청이 이러한 문제가 생길 지 일단 인식하지 못했던 것도 문제지만 네. 이러한 일들을 협력업체에게 주로 맡기는데 네. 이런 마, 일들을 맡기면서 업무를 이렇게 세부화하면서 말 그대로 위험의 외주화를 하는 거죠. 음. 그러다 보니까 이 업무간에 소통이 제대로 이어날 수밖에 없고 이런 사고가 났을 때. 어, 긴급 대응이나 이런 것들을 못할 수밖에 없는 상황이 발생을 한 거죠. 예,
0: 모든 걸 협력 업체한테다 맡겨버렸다. 그렇습니다. 예 작업 관련한 문제도 안전 문제도 다 맡겨버렸다 이겁니다. 음, 그러니까 업체 선정 때부터 사고 발생 후 조치까지 정말 총체적인 안전관리 부실이 드러난 인재임이 밝혀진 셈인데 그렇습니다. 이 사고와 관련해서 원청이 <웃음> 처벌을 받게 됩니까? 어.
3: 산업안전보건법상으로는 처벌이 가능한데요 다만 이제 이런 이번 사고가 앞에서 말씀드렸듯이 엉터리 협력업체 계약 등의 이제 불공정 문제들이 생겼고 경영상 안전이 무시된 사고인데도 불구하고 현행 산업안전보건법상으로는 경영진의 처벌에 한계가 있습니다 아. 만약에 중대재해처벌법이 시행이 되었다면 네. 어, 적용 대상은 이긴 합니다만 중대재해 처벌법 시행이 되는 1월 26일이라 네. 어, 법적용은 현실적으로 어렵고요. 그럼에도 불구하고 저는 이번 사건의 경우에 중대재해 처벌법에 준해서 예. 어, 경영진 처벌이 불가피한 것이 아니냐라고 음. 하는 주장을 하고 있는 것이죠.
0: 네. 그 얼마 전에 중대재해법 시행령 제정안이 공개가 됐는데 그 안에는 이제 화학물질 이런 것들이 포함이 된 거군요. 그렇습니다. 예. 음, 청취자분들께 좀 알려드리면 어, 환경운동연합이 지난 7년 동안을 분석한 자료를 보니까 2016년, 2018년을 제외한 매해 어, l g 그룹에서 이런 화학사고가 있었습니다. 예. 그만큼 그동안 철저한 진상규명, 또 처벌이 없었다라는 반증이도 할 텐데. 자, 원내대표님, 끝으로 이렇게 해마다 유사한 화학사고가 반복되는 상황에서 말이죠. 참 근본적인 네네. 대책이 필요할 것 같은데요. 이번 사고 관련해서 앞으로 어떤 계획이 있으신지 말씀해 주시죠.
3: 일단 진상규명과 처벌도 당연히 해야 될 문제인데 이런 사건이 날 때마다 반짝하고 실제 구조적 요인을 해결하지 못하고 있었던 것이 가장 큰 문제인 거죠. 특히 이제 화학사고의 경우에 노출이 되게 되면 지역주민들에도 피해가 상당하기 때문에 이 옆에서 대량으로 다루는 이런 화학물질의 경우에는 공개를 하고 지역 민부터 공장에서 일하는 노동자들도 그 위험성에 대해서 투명하게 알고 또 서로 감시할 필요가 있다고 생각을 하는 거고요. 네. 지난 금요일 LG디스플레이로부터 그 대표가 지난 산재청문회 때 밝혔던 4대 안전관리 혁신 대책 관련된 보고를 제가 받았는데요. 네. 어, 일단 뭐 안전 전단 기구 확대나 협력업체 직접 고용, 그 다음에 이용 업무 직접 수행 등 이제 긍정적인 내용도 있지만 여전히 부족한 부분도 있어요. 네. 예를 들면 1차 협력업체만 직접 고용 대상으로 삼고 있는데 음. 1월 13일 사고로 인해 사망하신 분과 지금 의식불명이신 분은 2차 협력업체 아. 노동자이시거든요. 네. 그런데 2차 협력 노동자들도 사실상은 이용 업무로 수행하고 있기 때문에 네. 네. 2차 3차 등 이렇게 협력업체를 구분하지 말고 음. 위험 업무에 대해서는 직고용으로 확대할 필요가 있다고 라 어, 의견 제시를 좀 했고요. 네. 또 지금 잘안 되고 있는 게 이제 이런 사업장 안전진단이나 위험성 평가 등을 하는데 네. 업체 선정이 어렵다는 이유로 계속 더디게 진행하고 있는 거예요. 사고가 난지 6개월이 지났는데 또 그래서 이런 사업장 위험 요소 파악 차안 됐다는 것에 문제제기를 좀 했고 예. 조속한 위험요소 파악을 빠르게 진행할 것도 주문했습니다. 뿐만 아니라 이제 향후에 LG디스플레이가 이런 상황들을 어떻게 잘 이행하고 있는지 국회 차원에서 계속 점검할 계획을 갖고 있다는 말씀 드리겠습니다.
0: 예, 좀 계속 잘 지켜봐 주시기 바랍니다. 자, 정의당 배진규 원내대표와 오늘 말씀 들었습니다.
3: 고맙습니다. 네. 네 감사합니다.